0: professora do IFRJ e esse é o um podcast feito especialmente para alunas e alunos que estão cursando Química Ambiental 1 do CST Gestão Ambiental do Campus Rio de Janeiro do IFRJ. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Química Ambiental por Fábio. E agora vamos para o episódio de hoje, Propriedades da Água. O episódio foi feito para a segunda aula da nossa disciplina. A água cobre cerca de 70% da superfície do planeta e cerca de 60% do corpo humano é composto pela água. Existem organismos na Terra que vivem até sem oxigênio, mas não sem água. Alguns desses organismos metabolizam metano ou outro composto orgânico para obter energia. Existem animais que habitam a profundeza dos mares, onde a luz solar não chega e eles capturam toda a energia a partir de fontes ter mais. Todas as vidas existentes no nosso planeta têm algo em comum. Nós precisamos de água para sobreviver. No episódio de hoje, iremos conversar sobre algumas das propriedades fantásticas da água que permitem a vida da forma que conhecemos no nosso planeta. A água apresenta propriedades comuns, por ser uma molécula polar e também por ocorrer ligações de hidrogênio entre moléculas diferentes de água. Por exemplo, a água é um excelente solvente para substâncias iônicas, como cloreto de sódio, NaCl, justamente porque ela é uma molécula polar. O fato do gelo não afundar na água líquida é muito pelo contrário, o gelo boia né, quando colocamos... Um gelo num copo de água, o gelo não afunda, o gelo fica na superfície. Essa propriedade possibilita a sobrevivência de espécies aquáticas. Vamos supor que o gelo afundasse em rios e lagos localizados no hemisfério norte, onde ocorre baixas temperaturas no inverno. Algumas vezes, essa temperatura é até abaixo de 0 graus Celsius. O que aconteceria nesses rios e lagos no hemisfério norte no inverno? A água da superfície iria congelar e afundar. Seria assim muito difícil é, que o gelo do fundo virasse líquido novamente. E os animais que vivessem no fundo desses rios e lagos do hemisfério norte não iriam sobreviver. A maior parte dos líquidos se contraem ao se solidificar. A água, ao contrário, ela se expande e isso é uma propriedade anômala. A densidade do gelo, que é a água no estado sólido, é menor do que a densidade da água no estado líquido. E isso possibilita a sobrevivência de espécies aquáticas no hemisfério norte. Essa propriedade anômala ocorre devido à interação intermolecular, isto é, devido à ligação de hidrogênio. discutir mais um pouco sobre essa relação entre a, o gelo, que é a água no estado sólido, não afundar na água no estado líquido e a ligação de hidrogênio. Quando a água está no estado sólido, cada molécula de água faz quatro ligações de hidrogênio, pois cada hidrogênio faz duas ligações intermoleculares com o oxigênio de moléculas de água diferentes. Com isso, no gelo, as moléculas de água ficam num arranjo hexagonal, com um espaço vazio dentro do hexágono. Já nos líquido, no estado líquido, as moléculas de água têm maior mobilidade, então essa estrutura na forma de um hexágono ela se desfaz. Com isso, as moléculas ficam mais próximas umas das outras, elas ficam mais empacotadas no estado líquido. Vamos lembrar o que é densidade. Densidade é a razão entre massa e volume. Logo, quando o volume aumenta, a densidade diminui. São inversamente proporcionais. O volume do gelo é maior do que a mesma massa de água no estado líquido. Por tal motivo, a densidade do gelo é menor e ele boia na água líquida. tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição da água são maiores que substâncias de massas molares semelhantes devido às interações intermoleculares, isto é, as ligações de hidrogênio. Para a água passar do estado sólido para o líquido, é preciso fornecer energia. Vamos pensar no caso do gelo novamente. Basta a gente aquecer o gelo que ele se derrete, tornando-se água do estado líquido. Para quebrar as ligações de hidrogênio, é necessário fornecer uma energia extra. Se não tivesse ligação de hidrogênio, só seria necessário fornecer uma quantidade de energia suficiente para aumentar a movimentação das moléculas. Com a presença das ligações de hidrogênio, é necessário fornecer uma energia a mais para quebrá-las. nós encontramos a água nos três estados da matéria, líquido, sólido e gasoso. Na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, a água está no estado líquido, o um gás carbônico no estado gasoso. H2O e CO2 apresentam massas molares semelhantes, mas pontos de ebulição muito diferentes. Essa outra propriedade anômala da água está relacionada com a sua capacidade de armazenar calor e a energia necessária para que ela se evapore. É relativamente difícil alterar a temperatura de uma determinada massa de água devido ao seu alto calor específico. A quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grau Celsius de água líquida é muito maior do que um gelo de mesma massa. O clima do nosso planeta é muito influenciado pelo alto calor específico da água. Quando ocorre uma pequena variação de temperatura, a temperatura de, das águas de oceanos e rios não varia. Além do mais, o oceano estoca o calor durante o verão e no inverno transfere parte desse calor para a atmosfera, fazendo com que as variações de temperatura do ar sejam menores entre estas estações do ano. O volume de água do oceano é muito grande. Ele corresponde a mais de 97% do volume total de água na Terra. O oceano tem o um papel de moderador climático devido ao seu grande volume e ao elevado calor específico da água. Se não fossem os oceanos, por exemplo, as noites seriam muito mais frias e os dias ainda mais quentes. Apesar do papel fundamental dos oceanos para manutenção e controle no clima, eles não têm sido preservados. Uma quantidade muito grande de plásticos chega aos oceanos anualmente. E não é pouca coisa, gente. São cerca de 8 milhões de toneladas de plástico. A poluição por plástico, ela vai causar a morte de muitos animais marinhos, mas além disso é, o plástico também vai se espalhar na cadeia alimentar e chegar nos peixes que consumimos. Como os oceanos são extremamente importantes para a vida na Terra, ações globais deveriam ser promovidas para contribuir para a sua conservação. Hoje nós ficamos por aqui. consultei algumas referências bibliográficas. Eu gostaria de destacar o seguinte artigo do Caderno Temáticas de Química Nova na Escola, Aspectos relevantes da biogeoquímica da hidrosfera, de Maria Lúcia Campos e Wilson Jardim. Muito obrigada. Até a próxima.